0: Aprender a soltar es una de las cosas más difíciles que debemos aprender a hacer. En este episodio hablo sobre lo que nos pasa cuando decimos no he podido cerrar el tema por cualquier motivo y sugiero maneras de lograrlo para poder dejar atrás lo que ya no es. Esto es Pregúntale Mónica. <risa> Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que creo que hablamos pues de casi todo. Hay veces que me falta la creatividad, la imaginación, la capacidad de poder pensar en más temas. Así que si me quieren sugerir, feliz de la vida. Pero hoy creo que tenemos un tema que... Nos atañe a todos, todos nos sentimos identificados porque en alguna ocasión de nuestra vida o para algunas personas es casi siempre cuando el tema es difícil que nos quedamos enganchados ahí, nos quedamos pegados en una situación en donde nuestros pensamientos se dirigen para allá, como no le dije, ¿Cómo no hice, por qué pasó esto y nos es muy difícil y a veces muy largo el poder poco a poco gradualmente cerrar esa puerta y soltar los temas que nos hicieron engancharnos y seguir adelante. Yo creo que a todos, como les digo, nos ha pasado y generalmente, y es parte de entender por qué sucede esto, se trata de algo que tiene un impacto al concepto que tengo yo como persona. Cuando más nos pegamos en un tema, cuando más se nos dificulta cerrar, es porque tiene un significado muy importante para lo que yo pienso de mí misma. Y por eso cuando estoy pensando el por qué terminé con mi galán, por qué me terminó él o por qué terminamos los dos y, y sigo pensando y pensando y estará con alguien o no. Y qué le dije y qué me dijo y lo he visto, o no lo he visto, lo bloqueo, o no lo bloqueo. Es detenerse un poco, respirar definitivamente primero para luego pensar el a ver qué dice de mí el que no suelte este tema. ¿Qué parte de mí está sensible, está vulnerable, que sigo analizando y analizando y analizando para ver si encuentro algo que qué, que me tranquilice o me consuele? Es de verdad una invitación a la reflexión, porque en la medida en que yo entiendo, ah, es que me siento menos capaz. Porque fíjate que en el trabajo me despidieron, ¿no? ¿no? he podido encontrar trabajo y no dejo de pensar en este tema, que desde luego es importante, pero hay personas que piensan en ello con tranquilidad y hay otras que lo piensan llenos de angustia. Entonces, a ver, es que fíjate que esto habla sobre mi capacidad como persona de generar dinero, de poder mantenerme, etcétera. O es una relación de pareja. Esto habla sobre si puedo ser alguien que es querido, Habla de que si es alguien que a pesar de mis defectos se van a quedar conmigo o voy a ser rechazada. Habla de alguien que boicotea sus relaciones a lo mejor por ahí. ¿Me explico? Entonces hay mucho que analizar para empezar después el proceso de soltarlo. Entonces el primer paso es por qué sucede, qué nos pasa cuando decimos esto. Y el segundo paso es en sí la acción de soltar. Que obviamente requiere esfuerzo, requiere tiempo, no nada más es decir, ah bueno ya terminamos mi novio y yo después de cuatro años, chinque lástima, sigo adelante, turirurirú. no, sino tratar de estar muy consciente, muy observadora de los pensamientos, otra vez estoy pensando en él. Entonces, ¿cómo le hago para pensar en otra cosa? Pongo música, me pongo a hacer un pasatiempo. Yo les he contado muchas veces como el bordado, que no es para todo mundo, yo lo sé. El bordado o hacer manualidades me da distancia emocional de las preocupaciones que yo pueda tener. Porque tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo en el bordado de cuántos puntos verdes voy a coser y cuántos azules y ya cambio de hilo y todo esto. Y eso distrae mi cabeza, me alivia ese momento de los pensamientos que pueden ser circulares u obsesivos. Entonces, ocupar la mente. Luego fortalecerme como persona, es decir, ver qué pasa con el área de mi salud física. ¿Estoy comiendo bien, estoy comiendo mal, me estoy moviendo, no me estoy moviendo? ¿Qué pasa con mis pasatiempos? Como les decía, los practico, no los practico, con mis amistades. Veo a mis amigos, salgo, no salgo. Cada una de las áreas de la persona, hasta, no sé, hacer paseos, a algún museo, cualquier cosa, todo eso ayuda a que te vayas fortaleciendo. Y por lo tanto, casi sin notarlo, estés en una posición menos débil y por lo tanto eres capaz de soltar. Así que es todo un proceso, como les digo. Es de paciencia, tiempo, esfuerzo, concentración, intención al hacer las cosas, pero se puede. Sobre todo cuando ya llevamos, hay personas que así les ocurre, años todavía enganchados con algo que sabemos, en la razón que debemos dejar ir pero la emoción se aferra. Espero que por lo menos las sugerencias dichas en esta introducción les sean útiles y si no, saben que pueden escribirme a www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta y con mucho gusto les responderé a través de este medio. Así que ahí estoy, como dicen en México, a sus órdenes, para lo que puedan necesitar. Siempre, además, los invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, estoy por varios lados. Así que eh, me encuentran como Pregúntale a Mónica, no me van a encontrar como Mónica Bulnes. Bueno, me podrán encontrar porque alguna vez hice algún perfil, pero no publico nada absolutamente de eso. Bueno. Ya termino mi, mis comentarios iniciales y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea anónima que Una vez que he respondido a la persona que me consultó y el episodio se publica en la página, entonces le envío un correo a esta persona diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y además agrego el enlace directo hacia el episodio para que lo pueda escuchar sin problema los comentarios que hice sobre la consulta que me envió. Lo hago por este medio porque de alguna forma contesto más cercanamente, creo que es importante que oigan el tono de voz y todas estas cosas, pero además porque muchas personas me escuchan más de las que me escriben y espero que lo que diga yo aquí les sea útil a todo el que me escucha. Recuerden siempre que aunque responda algo sobre pareja, puedo estar hablando sobre principios de relaciones interpersonales, entonces puedes aplicar algo con tu hija, con tu amigo, con los compañeros de trabajo, o sea, aunque la respuesta parece dirigida hacia un tema en particular, definitivamente estamos hablando de cosas más universales que por eso creo que puedan ser de utilidad para la gente. Tengan la seguridad de que siempre respondo. ¿Me puedo tardar? Yo sé que me tardo porque recibo preguntas que voy contestando conforme van llegando, pero también tengo otras áreas de trabajo y una vida familiar y personal que debo de atender también. Pero siempre contesto. Tengan la certeza que voy a llegar con algún comentario que espero que complemente lo que ustedes hayan hecho en la situación que me cuentan. Así que empiezo hoy con Kimberly, que me dice, buenos días, ¿cómo está? Dios quiera que muy bien, yo con muchos problemas, el cual no sé cómo ayudar, ya que he estado muy estresada con todos los acosos laborales que he tenido en mi trabajo. Además, tengo una hija de 22 años, la cual no nos toma en cuenta para nada. Mi marido es 19 años mayor que yo. Quiero entenderlo, pero no puedo. Y tengo mi mejor amigo, que está perdiendo a su familia por depresión y está refugiado en el alcohol. No sé qué hacer, me puede ayudar, por favor. Gracias, muchas bendiciones. Igualmente para ti, querida Kimberly, gracias por tu consulta. A ver, parece que en muchas áreas de tu vida hay problemas. Parecieras decirme, tienes acoso en el trabajo, o sea, el ambiente no te encanta en tu trabajo. Tu hija no te hace caso y, y además eh, no entiendes al marido y el amigo tiene problemas. Algo que te va a ayudar, Kimberly, porque todo esto provoca mucho estrés y provoca muchas malas hormonas en tu organismo. Que te cansan, que te obviamente te quitan energía y que te bajonean, te deprimen un poco más con todo lo que está pasando. Entonces, es bien importante que como primer paso te cuides. Es decir, que procures hacer cosas que traigan a tu cuerpo las otras hormonas, las del bienestar. Entonces, tengo muchos episodios, Kimberly. Te invito de verdad a www.preguntaleamónica.com y en la barrita de buscar pon temas. Pon bienestar, por ejemplo, ¿no? Pon positivo, por ejemplo, entonces, porque ahí hablo de formas de eh, mejorar tu salud mental y emocional, porque ahorita está afectada con todo lo que está pasando a tu alrededor. Es importante que tomes acciones y hagas cosas por tu bienestar como parte de lo que va a cambiar, Kimberly, porque en la vida nada o oh, muy pocas, yo no sé si he encontrado alguna vez, se cambie de la noche a la mañana, ¿no? Digo, a menos que nos ganemos la lotería, tal vez, y demás, ¿no? Cambian muchas cosas, pero generalmente todo toma tiempo y trabajo de nosotros, esfuerzo de nosotros, para que las cosas mejoren, porque queremos una buena vida. Entonces, lo primero es empezar contigo, Kimberly, que te enfoques en lo que sí es bueno. Porque ahorita me listaste todo lo negativo, que es lógico porque afecta el trabajo, la hija, el marido, el amigo. Pero a tu organismo le va de cada vez que pienses, ay, que este trabajo, qué horror, el ambiente que hay, piensa en algo positivo también de tu trabajo. Por ejemplo, no sé, que tienes trabajo que tienes un ingreso, que te gusta tu escritorio, por decirte una tontería, que tienes un amigo o una amiga en el trabajo y que una amistad siempre se aprecia y es una fuente de bienestar. Enfócate en el sí de tu hija, de tu marido, del amigo, del trabajo para inyectar a tu cuerpo de bienestar. Y luego hay muchas otras acciones que por eso te invito a escuchar los episodios, pero también hay que entrar en acción. Hay que ver cómo cambio las cosas. Nuevamente, en mis episodios, en Pregúntale a Mónica, vas a encontrar información sobre cómo ir cambiando el ambiente en donde convives, cómo mejorar tu trabajo. El ambiente un poco a lo mejor, no sé a qué te refieres con acosos laborales, de forma que estés más contenta. Si es de verdad un trabajo nefasto, pues hay que cambiarte de trabajo. Sin soltar este que tienes, obviamente no te quiero desempleada, buscar algo que a lo mejor tenga un mejor ambiente. Pero si no, si dentro de todo es aguantable, ahí hay tips en mis episodios de cómo mejorarlo con tu hija hay que recordar que tiene 22 años los hijos de 22 años y de varios o sea de la adolescencia en general los hijos están ahorita empezando su vida, sobre todo a los 22. Está ocupada en terminar de definir quién es. Bueno, eso tarda toda una vida, pero no de afianzarse en quién es como persona y ver, no sé, sus estudios, tal vez su trabajo, tal vez sus relaciones de amistades y novios y demás. Y por lo tanto, los papás, los papás que ella tiene asegurada su cariño y sus cuidados y todo, están muy abajo en su lista de atención, de a, a quién le va a prestar atención. Yo sé que es egoísta, los hijos somos egoístas por naturaleza, pero luego regresan, sobre todo cuando no estamos quejándonos todo el tiempo con los hijos. No me dices que tú lo hagas, pero también si es que nunca nos tomas en cuenta, es que nunca te vemos, es que qué horror, porque no nos haces caso? Es que ya no quieres pasar tiempo con nosotros. Se vuelve tan cansado que menos quiere la hija acercarse. Entonces créeme que cuesta trabajo. Yo tengo tres hijos adultos que ya no viven en la casa y que pues si no te hablan, a lo mejor no tienen contacto contigo en mucho tiempo entonces yo les hablo pero no les hablo con el ay claro tú no me hablas nunca a menos que necesites algo qué horror no, sé qué no sino hablo y cómo estás hijo qué gusto como si nada pasara porque lo que quiero es crear este ambiente agradable donde el hijo o la hija quieran marcar el teléfono para platicar con su mamá un ratito lo mismo tú Construye un ambiente más tranquilo y agradable, entendiendo que no te va a hacer mucho caso porque tiene 22 años, Kimberly. Te entiendo perfecto lo que estás sintiendo porque ya mis hijos ya no tengo ninguno de 22, pero no pasaron por esa etapa. Pero es importante que de verdad quieran regresar y regresan. Créeme que con los años los hijos saben que tienen estos papás y... Voltean a verlos, no con la frecuencia que a lo mejor los papás quisiéramos, pero lo hacen. Pues sí, tener prácticamente 20 años de diferencia con tu esposo no es menor y por lo tanto puedo entender que no lo entiendas, ¿no? Pero por algo lo escogiste. Nuevamente, enfócate en el sí. ¿Qué ha aportado a tu vida? ¿Qué ha sucedido en su relación que ha sido bueno? Y tratar de rescatar algo. Yo sé que están viviendo etapas muy distintas. El con 20 años más que tú pero también hay etapas de encuentro y lo escogiste para que fuera el hombre de tu vida y para hacer familia con él así que tienes cosas rescatables de dónde agarrar si quieres en otro correo escríbeme a qué te refieres con entenderlo para poderte asesorar más específicamente sobre cómo pues mejorar tu relación de pareja y te sientas mejor y finalmente tu amigo pues sí eh, si está con depresión espero que se esté atendiendo Espero que esté yendo al, al doctor y a la terapia porque solo las medicinas no te sacan de la depresión. También necesitas ciertas herramientas para salir de ella y creo que pues el alcohol nunca es el mejor amigo de estos problemas y entiendo que haya ocasionado tantas situaciones eh, difíciles que esté perdiendo a su familia. Yo creo que en este momento el ser oreja Kimberly para él, o sea que se desahogue, el ser sincera consejera y decir mira no estoy de acuerdo con cómo hiciste esto no me parece una buena idea oye mira aquí están los datos de un terapeuta fíjate que averigüe así con todas las la fuerza del mundo le dices fíjate que sé que aquí en este hospital hay un grupito de alcohólicos anónimos para que a lo mejor puedas encontrar apoyo bla 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 o sea entre ser oreja acompañamiento y consejera positiva creo que va a ser muy bueno para tu amigo. Ánimo, mi querida Kimberly, la verdad es que hay rachas en la vida que se juntan muchas cosas difíciles, pero también pasan y las cosas mejoran, pero tiene que ser gracias también a tu esfuerzo. Así que aquí estoy para acompañarte y que sigamos platicando sobre los problemas para ver cómo podemos irlos enderezando y que de verdad en menos tiempo, te voy a decir en muy poco tiempo, pero uno no sabe cuánto, te sientas mejor. Ok, seguimos en contacto. Ahora es lluvia la que me dice, querida Moni, deseo que te encuentres bien. Hoy necesito preguntarte, ¿cómo callo mis necesidades y miedos para poder escuchar lo que creo que es mejor para mi hijo? Antes de la pandemia, mi hijo iba a la escuela en persona y ¡zas! que llega la pandemia. Inscribí a mi hijo, a mi hijo en una escuela de, en línea. Tiene un buen nivel, con maestra y yo soy su learning coach, tipo su ayudante y porrista. El virus está bajando y mi esposo quiere regresar a la escuela en persona. Yo no lo sé. Pero no lo sé porque no estoy segura que mis argumentos no estén empapados de mis miedos y necesidades. Y de esta forma no le voy a ayudar a mi hijo en nada. Te puedo decir que la escuela tiene un buen nivel y al ser en línea puede empezar sus tareas a las 5 de la mañana, toma sus clases a las 8 y estar libre a las 11 de la mañana o antes. Eso es fabuloso porque nos organizamos y podemos jugar, pintar o tomar clases de pintura que le gustan mucho y ahora tiene playdates. Sus clases y lecciones van a su nivel y ritmo y por lo que sin presiones tiene un nivel de lectura y matemáticas de tercer grado y él va en primero. Y ya empezaron reuniones en persona para convivir. Por otro lado, me encantaría que tuviera amigos y jugara, corriera, fuera muy feliz y aprendiera todo lo que solo los amigos y compañeros pueden enseñar. Y que se conozca sin mí, que sepa sus límites, que se arriesgue, que viva su vida sin mí. No sé si me doy a entender pero el nivel de persona sería uno solo para todo el salón. Y si quisiera ir más avanzado, sería trabajando en los temas en casa y no voy a recibirlo con tengo unos libros de cuarto año para que aprendas más. Obvio no. Si va en persona, será solo jugar y descansar en casa. Pero ¿cómo defiendo la idea de seguir en línea sin que vaya manchado de mis miedos de que le pase algo en la escuela, virus, armas, bullying, tanto de él como para él? ¿Cómo defiendo que esta escuela en verdad es la mejor opción? Me queda claro que ninguna decisión que tome será perfecta y que solo debo tomar la que mejor crea y esperar que cause los menos daños posibles. Pero creo que no tengo el valor para tomar esa responsabilidad. ¿Cómo le hago? Si quiero que le pase la vida, si quiero que tenga amigos y, y se defienda y le guste una persona, niño o niña, que disfrute, que se atreva, pero dejar su lugar en esta escuela se me hace como tener un super lugar y dejarlo ir solo porque tal vez haya algo mejor. Y si no lo es y ya perdió su lugar... Y si obvio le gusta más estar en persona por sus amigos y el nivel académico baja, ¿tú crees que la escuela en persona con el sistema común es la mejor opción solo por el contacto personal? ¿Solo por eso, aunque sea cuadrado y estructurado? ¿O hay posibilidad de que esté en escuela sea una verdadera opción como lo pienso? Sé que dirás, tienes miedo a que te olvide y sé que lo hará. De eso no tengo duda. Duele, pero ya lo acepté. De hecho, me da tiempo, emoción que tenga su mundo y sus amigos. Verlo feliz me llena de emoción. Ayuda a Moni, por favor. Mi querida Lluvia, primero que nada, disculpa lo mal que leí tu correo, pero creo que se entendió la idea general. Mira, los papás estamos siempre muy al pendientes del desempeño académico, que es importante que saque buenas calificaciones, que haga la tarea, que esté en una muy buena escuela y aprenda muchas cosas, que avance incluso más allá del promedio del resto de los niños y todo esto. Y pensamos que con eso va a estar bien armado para el futuro. Pero resulta, y está además comprobadísimo, que son otros factores los que hacen que una persona tenga éxito. Y el principal es la inteligencia emocional. Más que la académica, desde luego, insisto, Lluvia, es importante la academia, pero el resto de las cosas que puede ocasionar de aprendizaje, como oportunidad de aprendizaje, que tu hijo vaya a una escuela presencial, es lo que realmente le da valor al asunto. Porque ahí en esa otra área no va a aprender cosas académicas ni va a tener el nivel de cuarto año ni todo esto, pero va a aprender sobre turnos, socialización, sobre luchas de poder. Incluido el bullying, ya sea que lo haga o se lo hagan. No, no lo deseo, por supuesto que le pase y ya debería de no haber bullying en ninguna parte, pero existe. Y aprender a moverse con gente difícil, con buena gente, con cosas chistosas, con pasarla mal, con. También son aprendizajes impresionantes que se dan más allá de las citas o playdates, como tú les dijiste, ¿no? Invitar amigos o que lo inviten. Porque cuando solo te llevas con quien te llevas bien, te limitas, tienes que estar en un grupo donde esté el pesado del grupo, el que es malísimo para los estudios, el que es buenísimo para los estudios y ver cómo se convive con todos esos factores porque creces como persona. Además, desde luego, toda la parte de irte desprendiendo de la casa de origen gradualmente las horas que tu hijo pasa en la escuela son horas que no está contigo y no puede voltear y decir mamá estoy en problemas y la mamá viene al rescate. Y ese desprendimiento lo fortalece y le ayuda hacia la autonomía de adulto. Entonces lluvia, me da muchísimo gusto que hayas encontrado una buenísima escuela online, no dudo que sea impresionante. Yo sé la ansiedad que puede provocar el perder un buen sitio en algún lugar, pero nada, nada suple la convivencia en persona así que yo en esta como ves estoy con tu marido Espero no caerte pésimo y cuéntame cuáles son tus opiniones y cómo te va al respecto. Miedos propios que se van a estar impregnando en la formación de los hijos siempre van a estar presentes. Los miedos de no, no te dejo ir a esta fiesta porque yo tengo miedo de que tal cosa. No, fíjate que no te dejo ir a este viaje con amigos y amigas y a lo mejor con profesores porque yo tengo miedo de que te pase algo. Pero tú eres una persona muy clara en identificar lo que estás procesando y por lo tanto creo que al final vas a tomar la decisión correcta. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Ok, Lluvia. Ahora sigue Milagros, que me dice Mónica. Mi consulta es que justo quedé sin trabajo. No sé si hay tips para el estrés que esto significa, ya que tengo grados de ansiedad y me da por comer sin tener hambre. Cosa que no me conviene por mi hipotiroidismo tipo 2, sin tiroides. Y el endocrinólogo y la nutrióloga me dijeron que tengo que bajar 10 kilos. Otro estrés más. Agradeceré su respuesta. Por televisión se ve muy simpática y se entiende lo que dice en palabras simples y ejemplos claros. Gracias. Gracias a ti, Milagros, por este último comentario sobre mi trabajo. Muy lindo el que digas que me pues me sientes cercana y, y que se entiende lo que digo. No me gusta hablar en términos muy psicológicos y de procesos complicados con palabras rimbombantes, como diríamos en México, porque lo que uno necesita es entender cosas. Y entonces si me hablan con palabras sencillas y ejemplos de vida diaria, lo voy a sentir más mío y lo voy a poder aplicar y por lo tanto puedo mejorar. ¿no? Esa es, ese es como la postura, la posición que me ha guiado en mi trabajo y te agradezco que tú lo hayas notado. A ver, lamento que estés sin trabajo. Qué mala pata, siempre es un problema no tener, este, eh, perder el trabajo, es algo tan fundamental. A, a, además de que tienes dinero para vivir en otros aspectos de, de la vida y del concepto de mí misma, es importante tener trabajo. Es cuestión de tiempo, milagros, tú lo sabes. Vas a recibir varios no, a lo mejor, pero yo espero que muy pronto encuentres un trabajo. Y, bueno, con tu condición de hipotiroidismo y el estrés que todo esto provoca, te voy a decir algunas ideas de cómo manejarlo. La primera es darte cuenta de lo que estás viviendo, que eso ya lo hiciste y te felicito por eso, ¿no? El Decir, mira, estoy comiendo además, tengo mucho estrés, bla, bla, bla. Entonces, como decía al principio del programa, busca en mis episodios información sobre, por ejemplo, creo que hay uno que se llama Burbujas de Bienestar, sobre cómo generar bienestar con acciones bien sencillas bien cotidianas, bien terrenales, pero que de verdad producen un impacto bioquímico en tu organismo que ayuda a tranquilizar el estrés. El estrés que sientes son también químicos dentro de tu organismo que te hacen daño, ¿no? Estás viendo un dinosaurio, ¿no? El dinosaurio es la falta de trabajo y que te ataca y por lo tanto... El cuerpo se estresa preparado para la lucha. Una parte de este estrés es bueno, milagros. Piénsalo así. Dale gracias al estrés. Porque el estrés te va a obligar a buscar trabajo. Para que se te quite un poco el estrés. ¿Me explico? Entonces, y encontrarlo. El estrés también mueve. El estrés también motiva. Entonces, una parte es muy sana tener. Cuando ya se está saliendo de control es que provoca, por ejemplo, desórdenes alimenticios como el que estás viviendo. Tratar de tranquilizarte a base de sentirte llena de comida, eh, aunque no tengas hambre, que no trae cosas buenas porque eso de bajar 10 kilos no es fácil. Número uno. Número dos. Tratarte con amabilidad. Milagros. Estás viviendo un, un, una etapa de golpes, ¿no? No tener trabajo. Son golpes emocionales, golpes físicos también a veces de ir de un lugar a otro y demás. Y por lo tanto, cuando te está golpeando la vida un poquito, es importante que por el otro lado estés tú siendo amable contigo. Diciendo, ok, lo que tengo es ansiedad, ok, no pasa nada, voy a encontrar trabajo. Ese, ese era el punto número dos. Ver el estrés como algo bueno, perdón, el primero era el, ver lo del bienestar para provocar acciones que te ayuden a sentirte mejor. Lo otro es ver el estrés como positivo y después es empezar a ser amable contigo. No permitir decir hay que tonta, hay que mal, sino usar un lenguaje amable contigo. Parece una tontería, pero tiene un impacto bien importante, entonces te sugiero que lo practiques. Y para finalmente hacer ya conductas concretas, por ejemplo, si la ansiedad te provoca comer compulsivamente, ya sé que es de flojera milagros, y no es la comida que quieres comer, pero prepárate picoteos, botana, como decimos en México, saludables. Si vas a comer mucho, por ejemplo, en México se usa mucho, yo sé que acá en Chile donde yo vivo no comparten los gustos mexicanos, entonces yo me hacía pepinos, palitos de pepino con limón y sal. Uy, delicioso. Y si me había traído de México un poco de chile en polvo, mejor aún, ¿no? Pero es menos calorías. El pepino, la zanahoria, el apio. Y le puede, te puedes poner alguna salsita poco calórica. Para complementar, mira, me está dando hambre mientras te lo digo, me explico, o sea, sigue comiendo, tranquiliza tu ansia cerebral en este momento comiendo, pero otro tipo de cosas. Si puedes bajarle, no eliminarlo, a lo que sabes que es más calórico y que además es inflamatorio y no en el organismo y no te sirve mucho, las harinas y el azúcar son alimentos que inflaman. La inflamación es un cuerpo estresado, entonces también ayuda a tranquilizar el cuerpo cuando le bajamos a estas cosas. Y dentro de la amabilidad, recordar, mi querida Milagros, que bajar 10 kilos son muchos y que se debe de hacer muy despacito. Si tú me dices que bajaste 10 kilos en dos semanas, me voy a preocupar y lo más seguro es que rebotes y vuelvas a subirlos rápidamente. Pero si esa base muy despacito de solo comer no sé, zanahoria, pepino y apio y cosas así en, entre comidas de si me comía antes dos panes, ahora me voy a comer medio pan no o primero uno y luego medio y así. O sea, los cambios deben de ser graduales y la disminución de peso debe de ser poquita porque es un tema de salud. No te estoy diciendo que bajes de peso para que te veas más bonita. No me interesa. Yo creo que ya eres bonita con todo y que no te conozco milagros. Pero pues obviamente por tu hipotiroidismo es bien importante vigilar el peso. Así que cuéntame cuando encuentres trabajo. Yo creo que vas a estar mucho mejor y más tranquila. Pero sobre todo esta época de falta de trabajo creo que te va a enseñar a manejar el estrés y la ansiedad de una mejor manera. Así que ya ves, no hay nada malo que no traiga cosas buenas. Así que esta etapa te va a hacer mucho más sabia y más conocedora de ti misma y más amable contigo, puras cosas buenas dentro de lo malo que está pasando. Espero que te ayuden mis ideas y espero que sigamos en contacto. Noel me dice ahora, situación, si mi hija quiere aprender o practicar un deporte de contacto como el judo y mi esposa no le gusta y no consiente y le dice a mi hija que escoja otra cosa, entre comillas, más femenina y aun cuando después de meses y meses intentando interceder y sabiendo que jamás cederá mi esposa a su criterio tóxico, ¿qué debo o sería lógico proceder para ayudar a mi hija? Mira, parte de lo que le puedes ayudar a tu hija es no estando de pleito con tu esposa. <risa> ya Sé que no suena nada divertido, mi querido Noel, porque sé que no te gusta su forma de pensar. Le llamas criterio tóxico y puedo entender a qué te refieres cuando lo describes así. Pero no sé si le has dicho a ella, a tu esposa, que tiene un criterio tóxico. Porque lo que provocas es que ella se defienda y no te esté escuchando. Porque obviamente se siente atacada si alguien llega y me dice tú tienes un criterio tóxico. Yo digo, pues claro que no, porque tú, en cambio... ¿No? Pero eh, sí... Más bien te pones conciliador y le das, entiendo que por tu historia, por tu personalidad, quieras para tu hija cosas a lo mejor más tranquilas, este, más suaves, ¿no? si eso es lo más femenino, ¿no? no de golpes, no de contacto, ¿no? De, ¿no? porque no sé si opinaría que el fútbol también sería un problema. Yo entiendo eso, pero ¿por qué no hacemos una prueba? Nada más concédeme, querida esposa, en esta ocasión hacer una prueba y ver cómo le, le sienta a la hija ir a clases de judo. A lo mejor al mes la niña dice no gracias, no me gustó que me agarraran a patadas y adiós, ¿no? Pero lo que va a saber de todo esto la hija es que ustedes la van a apoyar y que ella puede salir adelante con la opción que decida tener para su vida. Si tu hija quiere ser astronauta, que ha sido un un, un trabajo característicamente masculino ella va a saber que puede ser astronauta bueno, ya hay mujeres astronautas, pero ¿me explico? O sea, lo que se trasluce de dejar a la hija ir a la clase judo no es solo que aprenda judo es de verdad saber que es apoyada, admirada y querida por sus padres, que se van a sentir orgullosos de su capacidad de explorar cosas para ella y sentirse mejor y más fuerte entonces le puedes poner Noel si quieres esta grabación a, a tu esposa. Al fin que no te llamas Noel, no sabemos el nombre de tu hija ni de tu esposa, o sea es totalmente anónima. Nadie sabe qué pasó aquí y puede ver la opinión de alguien que no tiene nada que ver con tu familia. Me explico, no es algo subjetivo de que ay ah, es que como yo quiero mucho a la hijita, quiero que tome clases de judo. No, yo no conozco aquí a nadie. Pero como psicóloga especialista en relaciones interpersonales, pareja, familia y demás, creo que a la hija le sentaría muy bien el apoyo también de su mamá. Y se vale que la mamá le diga, mira, como tú sabes, no me encanta la idea, me parece muy brusco este deporte, pero no te quiero detener, hija, porque puedes, puedes con lo que tú. Te pongas encima. Si después de un mes resulta que no te gustó, no te voy a decir, ves, te lo dije, que ese no era para ti. Te voy a decir, ah, ok, aprendiste algo de ti misma, hija. ¿Por dónde quieres explorar ahora? Eso es lo que realmente fortalece a los hijos para la vida adulta. Entonces, Noel, y eso es todo lo que estoy diciendo, que es totalmente hacia tu esposa, es la manera que le puedes ayudar a tu hija. Si después de todo este rollazo, la señora dice, pues qué interesante, pero no, no va a ir a clases de judo. Lo que puedes ayudarle a tu hija es a traducirle a la mamá, a decirle, mira, mi, tu mamá te adora, te ama y todo. Y a lo mejor precisamente por eso quiere que estés en algo más tranquilo. Ya vendrá el día en que tú explores cosas que tú quieras explorar, a pesar de lo que digamos nosotros cuando seas un joven, una joven adulto. Pero en este momento estas son las reglas de la casa y por lo tanto ánimo. No podemos aprender sobre el judo, podemos hacer otro tipo de cosas o veamos otro deporte que pueda la mamá sentirse más cómoda. Pero ánimo, todo esto es amor de tu mamá. Eso también le ayuda muchísimo a su hija, no enemistarse con esta mamá que piensa diferente a ustedes dos, sino al contrario, tratar de entender por qué piensa así y respirar y aceptar por un rato estas situaciones que hacen que haya diferencias de opinión. Ok, Noel, cualquier cosa, de todas maneras, seguimos en contacto.